0: Salut chers amis, salut chers auditeurs. Trois siècles de colonisation et d'asservissement inhumain et leur profonde cicatrice. Une indépendance acquise sur fond de clivage entre noirs et mulâtres. Une attitude méprisante vis-à-vis -vis de l'Afrique. Et parallèlement, une affection fièrement affichée pour la culture du colonisateur considérée comme le modèle à suivre. dessine au lendemain du 1er janvier 1804, une identité haïtienne confuse, contradictoire et je dirais défavorable à la construction d'une nation haïtienne soudée autour de valeurs culturelles et sociétales communes. Comment définir l'être haïtien Voilà la délicate tâche à laquelle je m'attaque avec vous aujourd'hui, chers amis, chers auditeurs. Pour cela, je vous propose trois angles d'attaque. Je n'ai pas la prétention que ces trois critères constituent les seuls qui permettraient de définir l'haïtien. Mais je m'en tiendrai à eux, car ils me semblent bien pertinents et constituent des fardeaux de l'histoire et du passé qu'il faudrait à mon avis déconstruire. Il y aura d'abord l'apparence chez les trahiciens, ce désir de projeter une image forcée de lui-même. Ensuite, le deuxième angle d'attaque abordera la cicatrice de l'esclavage qui permet à l'haïtien de passer du statut d'ancien esclave qu'il fut pendant trois siècles à nouveau maître qu'il deviendra après l'indépendance et le départ des anciens maîtres. Finalement, ce mépris de l'haïtien vis-à-vis de certains traits qui font partie du corps culturel du pays, de son pays. Sans vouloir me laisser piéger dans la généralisation, je pense que ces trois points forment un spectre qui a toujours menacé et qui menace encore le tissage socioculturel et la conception d'un système sociopolitique inclusif, égalitaire. Je me défends ici de ne voir en laïcien qu'un être rongé par l'aberration, la contradiction et la négation. Toutefois, il me paraît important de proposer cette analyse de l'identité haïtienne. Analyse qui lève le voile sur ce qui pourrait constituer, à mon humble avis, un handicap au développement social, économique et politique et à la construction d'une nation. Car... Je maintiens que l'on constitue une société, un groupe d'individus, et que la nation que l'esprit d'indépendance devait bâtir est loin d'être une réalité. Qui est donc l'Haïtien L'apparence chez l'Haïtien Alex Maton, auteur haïtien du livre « La fin des baïonnettes », déclare, et je cite, « Il est tout cas commun à la plupart des Haïtiens, c'est cette hantise de sauver la face. Au risque de sacrifier ses intérêts les plus élémentaires et d'utile mentir de façon érontée par ses propos, son comportement, il faut à l'haïtien s'enfler en importance aux yeux des autres, des siens, même de lui-même. En d'autres termes, haïtien toujours prend pause, fait comprendre ça le paillé. C'est une façon pour le faire comprendre qu'il puisse passer Il se crée des relations fictives avec le gratin de la société. Il se dit ami avec des gens qui ne le connaissent même pas. Il prétend être le collègue d'individus qu'ils n'ont jamais croisés. A l'inverse, il a tendance à nier son origine. Il se dit et clame à qui veut l'entendre qu'il méprise le vaudou et traite les autres de nekfei, negandeo, nexote, gros souliers, beau sales et j'en passe. Il essaie de convaincre les autres et de se convaincre lui-même qu'il possède un passeport par exemple ou qu'il a voyagé à l'extérieur du pays, qu'il a rencontré du monde, des étrangers, des Blancs. Il pense qu'il est apte à occuper n'importe quelle fonction dans la société sans en avoir les qualités ni les compétences requises. Par ricochet, il est donc incapable de féliciter les autres pour un talent qui lui fait défaut ou pour une réussite qui lui est inaccessible. La jalousie le mine. Il peut discuter et tenir tête à quiconque dans n'importe quel domaine dont il comprend à peine le sens. Du coup, il a peur de solliciter de l'aide et d'avouer son ignorance dans un domaine quelconque ou son incapacité à atteindre un objectif ou à réaliser un projet. Ses compatriotes le lui rendent bien en l'humiliant s'il n'est pas quelqu'un, s'il n'a pas fait d'études, s'il vient du pays en dehors, s'il a un accent différent de celui des gens de la ville, s'il n'a pas d'argent, s'il n'a jamais voyagé à l'extérieur du pays, s'il ne connaît personne. Bref, ce subterfuge dont il fait usage, lui permet de ne pas perdre la face, même s'il doit perdre tout le reste. Il faudrait remonter l'histoire d'Haïti pour comprendre ce désir de se cacher et d'essayer de tromper les autres par une image qui le dépeint différemment de ce qu'il est. Ce désir, à l'origine, serait, d'après l'écrivain Yves Blo, un stratagème afin d'éviter les inconvénients du temps de l'esclavage et de se faire une place dans les bonnes grâces du maître. En effet, dans le but de montrer au colon blanc qu'il respecte et accepte les conditions dans lesquelles il était soumis, les mauvais traitements et le culte du catholicisme, par exemple, il projette un autre lui, conciliant et tête baissée. L'écrivain haïtien parle du bluff, de la façade et du mensonge. Yves blot va encore plus loin, en notant que l'haïtien a su ainsi développer une forme de débouillardise et qui frise un individualisme à outrance où le communautaire disparaît et où se développent des comportements propres comme coup de bas, mesdames. Maurice Sixto a immortalisé cet aspect de l'être haïtien à travers Gouomousseau, qui se vantait haut et fort être l'ami de chef, ou encore Metzabelbock, un avocat inconnu, mesdames, et issu de familles pauvres, convaincu que le gouvernement ne pourrait gouverner sans ses conseils, et ainsi humilie sa belle-mère qui a osé essayer lui chercher du travail dans le commerce. Pour terminer avec l'importance du paraître chez l'Haïtien, je me permets de citer le docteur Jean Brasse mars qui dans son ouvrage ainsi parle à l'oncle, campe un profil peu flatteur de ce dernier. Juste avant, je dois vous brosser le contexte. On est au début du XXe siècle, aux yeux des anciens esclaves que sont les Haïtiens, l'Europe est synonyme de civilisation et de modernité. Le plus grand des ethnologues que le pays ait connu note dans son ouvrage que le mot africain est l'apostrophe la plus humiliante qui puisse être adressée à un haïtien. Le docteur jean Mas continue. À la rigueur, l'homme le plus distingué de ce pays aimerait mieux qu'on lui trouve quelques ressemblances avec un esquimau. À l'époque, le terme esquimau était courant. Il n'avait pas la connotation péjorative qu'on lui connaît aujourd'hui. Et je m'en excuse auprès du peuple inuit. Je reprends donc, à la rigueur, l'homme le plus distingué de ce pays aimerait mieux qu'on lui trouve quelques ressemblance avec un Eskimo, un samoyède ou un tungouze plutôt que de lui rappeler son ascendance guinéenne ou soudanaise. jean ma conclut, quel peut être l'avenir, quelle peut être la valeur d'une société, où de telles aberrations de jugement, de telles orientations sont muées en sentiments constitutionnel Qui côté nous qu'à aller, si c'est comme ça nos pensées et nous agir Je me permets ici d'interpréter la conclusion du Docteur Jean Presse-Mars, l'ancien esclave devenu maître. Commençons d'abord par une conclusion qui me saute aux yeux, à la lumière des analyses de spécialistes dans le domaine de l'histoire de l'esclavage dans les Caraïbes. L'indépendance d'Haïti n'a opéré qu'un glissement vertical dans la hiérarchie sociale, politique et économique. Les colons français ont été délogés au profit d'une nouvelle élite composée d'anciens libres de couleurs noirs et mulâtres. Dimitri Béchak analyse que le pouvoir de cette élite qui prit naissance avant la révolution et s'affirma pendant la période révolutionnaire et après l'indépendance, se fondait sur la possession de la terre et d'esclaves. Rappelons que des leaders noirs et avant et après la révolution, ainsi que les généraux à leur soldes, étaient propriétaires de plantations et d'esclaves noirs. Cette bataille pour le sommet de la hiérarchie, toujours selon Dimitri Béchak, se jouait au niveau local et international par le biais d'alliances circonstancielles avec les puissances étrangères. Cette structure mentale persistante qui poussa l'Haïtien nouvellement indépendant à remplacer le maître qui lui privait de toute dignité humaine, s'exposait dans divers domaines de la société. L'élite noire et mulâtre entendait régner sur l'île d'Haïti tout en étant de véritables étrangers dans son propre pays. L'élite mulâtre, par exemple, renforçait son pouvoir à travers des alliances matrimoniales endogames en ou cosmopolites ou mariées avec étrangers. Car, nous dit Brenda Gayle Prummer, L'attaque d'un étranger provoquait des représailles et réclamations de dédommagement. Le prestige et la sécurité inhérents à la détention d'une nationalité étrangère contrastaient avec le risque de demeurer haïtien. Plus de 200 ans après l'indépendance, le schéma mental de l'élite haïtienne ne semble pas avoir évolué. Celle-ci ne possède peut-être plus d'esclaves à proprement parler mais elle trône encore et encore sur la société. Et même la classe moyenne, issue directement de ce qu'on considère toujours comme la masse paysanne, empointe le même parcours. Elle possède, le terme n'est pas trop fort, des restes avec une armée d'esclaves modernes, composée de jeunes enfants offerts par leurs propres parents aux familles aisées de la ville. En dépit de la législation haïtienne et de la présence d'associations qui essaient d'éradiquer le phénomène, des milliers d'enfants, sont encore exploités dans tous les sens du terme. L'indépendance d'Haïti n'a donc pas eu lieu pour tout le monde. Mépris des Haïtiens vis-à-vis -vis de certains éléments de sa culture et de son histoire. Un mariage à l'Haïtienne ressemblerait à quoi Un système éducatif à l'Haïtienne ressemblerait à quoi Un concours de mode vestimentaire à l'Haïtienne ressemblerait à quoi Un concours culinaire à l'Haïtienne ressemblerait à quoi un concours de dessins, de récits, de contes, d'analyse de périodes de l'histoire d'Haïti vous semblerait à quoi? Une adaptation cinématographique des œuvres de Maurice Sixto vous semblerait à quoi? Une adaptation théâtrale des Dix hommes noirs de Villers vous semblerait à quoi? tant même des événements qui célèbrent Charlemagne, Peralta, Coupé-Clauré, Languichat, Sixto ou autres illustres ambassadeurs de la culture et de l'histoire haïtienne? Outre quelques restaurants dans certaines villes du Canada, des états unis ou de la France affichant fritay la sur leur écriteau, quelle place est accordée à toutes ces marchandises de fritay qui s'installent sur les trottoirs de Port-au-Prince ou des villes de province et qui, grâce à leur seule source de revenus, ont éduqué plusieurs enfants qui deviendront quelqu'un dans la société ou voyageront et s'installeront en pays étrangers. Quelle place occupe le troubadour dans la culture haïtienne A-t-on une école portant le nom de Bookman A-t-on même une statue du premier des révolutionnaires Honore-t-on les premiers habitants de l'île, ces Autochtones décimés par centaines par milliers après la découverte de l'Amérique par les Européens et avant l'arrivée massive de noirs importés d'Afrique L'histoire du pays qui s'est dessinée à travers la rencontre et la cohabitation inégale et asymétrique entre les Autochtones, les Espagnols, les Français et les Africains, a généré une culture riche et complexe. Elle a accouché de la langue créole et du français d'Haïti, avec ses mots, ses mots inventés, ses mots qui disent tout, qui ne disent rien, ses termes, son accent et ses particularités. Elle a accouché du christianisme et du vaudou, d'une musique, d'une danse et d'un rythme particulier qui ont évolué, rara, toubadou, compa, d'une littérature puissante, majoritairement en français, d'une cuisine dont l'art réside dans le savoir-faire, de contes, et de légende. Mais pourquoi l'élite haïtienne et la classe moyenne, en imitatrice fidèle, tri, sélectionne et privilégie certains éléments culturels et en méprise les autres C'est sur cette dernière interrogation que je vous laisse, chers amis, chers auditeurs. Les trois aspects que je viens d'exposer ne définissent pas l'haïtien à eux seuls. Toutefois, ils invitent à mieux comprendre les cicatrices encore vivantes qu'ont laissé la colonisation de l'île par les Européens et l'esclavage qui y était instauré pendant près de 300 ans. Je profite de ce troisième et dernier épisode de l'année 2021 pour vous souhaiter, où que vous soyez, une heureuse et nouvelle année 2022. L'île est décimée par la violence politique et urbaine déchiré par la confusion et la bêtise, malmené par l'incompétence et la corruption, et dirigé par des aveugles et des sourds, dépassé par l'ampleur de la tâche. Bref, pays ben à tête en bas, qui ça nous casse pour nous. Je vous invite à formuler vos propres souhaits pour Haïti. Salut.